Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Senang sekali karena hari ini Hello OSCM bersama praktisi human development yang sudah banyak sekali pengalamannya. Dan kita akan langsung saja sapa beliau. Apa kabar Dr. Mika? Halo Bu Vela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya Bu. Ketemu lagi. Sehat nih Dokter Mika. Sehat, sehat selalu. Mengikuti semangatnya Bu Vela di podcast. Amin. Oke, mungkin buat teman-teman Hello SCM bisa memperkenalkan diri dulu nih Dokter Mika. Halo semuanya teman-teman podcast OSCM, salam kenal. Saya Mika, psikolog industri organisasi, learning practitioner juga. bekerja di salah satu perusahaan industri farmasi sebagai learning center, head of learning center, dan senang bisa berbagi bersama teman-teman di podcast Hello OSCM. Semoga kita bisa belajar bareng, menemukan insight baru hari ini terutama terkait TNA. Asik, sip lah. Oke, terima kasih nih udah berkenan hadir di Hello OSCM, Dr. Mika. Oke, Saya pikir ini adalah episode istimewa buat kami karena biasanya kita bicara strategi di operation dan supply chain dari sisi teknis atau sistem begitu kan. Dan kali ini kita lebih kepada human touch ya. Kita akan minta Dr. Mika berbagi tentang TNA, Training Need Analysis. Oke, nah salah satu masalah di organisasi nih Dr. Mika, HR dan bahkan mungkin leader dari departemen itu sendiri itu tidak paham training apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh timnya. Nah, kalau sudah begini nih Dr. Mika berkaitan dengan TNA, sebaiknya apa dulu yang harus dilakukan ya? Silakan Dr. Mika. Oke. Okay. Ini ini pertanyaan menarik ya dan menjadi paradoks di semua industri organisasi bahwa ini gimana sih TNA-nya HR atau user duluan nih atau bagaimana? Karena kadang-kadang user tidak memahami, ya udahlah training sebarang aja lah, yang penting training. Begitu juga Itu. HR-nya, yang penting datanya masuk. Gitu ya Bu Vela ya. Itu datanya dia. masuk, udah pokoknya. Ini akhir tahun nih, ini ada formnya, template-nya sudah dibuatkan, tolong diisi, yang penting masuk, kita adakan, ada budget ya. Jadi di tahun depan kita adakan training apa. Nah, ini yang sebenarnya menjadi paradoks dan penting untuk mulai kita benahi bersama-sama. Karena banyak sekali pada akhirnya output tidak bisa diukur atau menjadi tidak efektif karena kita hanya let it flow mengadakan training saja. Nah, bagaimana peranannya? Saya pernah sharingkan sebelumnya, tapi mungkin saya sekilas sedikit menggambarkan ada input proses output. Nah, saya tidak jelaskan gambarkan mendetail, tapi... Dalam input proses output itu, di input ada tahapan yang kita sebut dengan analisa organisasi, tugas, dan individu. Mudahnya adalah memahami organisasi mau kemana, tugas lihat jobdesk kompetensi KPI-nya apa, individu adalah aspirasi karyawan dan motivasinya seperti apa. Nah, kita bahas dari itu aja dulu. Bagaimana peranan antara keduanya? HR itu adalah sebagai fasilitator. Dan user adalah yang mengidentifikasi apa yang benar-benar dibutuhkan karyawan atau subordinat di bawahnya. Sehingga ini menjadi proses keduanya yang kerjasama. Jadi pada saat melihat organisasi, kita harus melihat kemana perusahaan ini, maka itu adalah peranan HR dan user bersama-sama dengan manajemen. Sehingga bisa memetakan apa yang benar-benar menjadi need analysis dari sebuah perusahaan. 
Nah, ketika sudah muncul kebutuhannya, maka peran user adalah menganalisa tugasnya. Bagaimana sih dengan pekerjaannya? Bagaimana sih dengan kompetensinya? Bagaimana sih dengan KPI-nya yang hmm. ada pada bersangkutan? Nah, HR di sini adalah membuat guidance-nya, membuat panduannya, sehingga user tidak kehilangan arah sampai pada akhirnya bertemu bahwa, oh, I see, kita butuh ini. Akhirnya kita membutuhkan training ini. Sehingga tidak ada istilah lempar tanggung jawab. Loh, kok kami user yang menentukan HR dong? Tidak bisa seperti itu. Karena HR tidak mengetahui tentang detail pekerjaan yang ada di lapangan. Yang mengetahui adalah user. Sebaliknya, HR mengatakan, ya udah pokoknya user deh yang tentuin. Tidak juga bisa seperti itu. Karena kalau hanya user yang menentukan, maka tidak bisa melihat mana yang mandatori. Yang wajib untuk harus dimiliki seseorang karena terkait dengan kompetensi dan mana yang sifatnya spesifik atau technically. Itu Bu Vela. Jadi okay. tidak jarang terjadi kebingungan karena paradoksnya adalah itu tanggung jawab HR atau HR itu tanggung jawab user. Nah ini yang harus mulai lebih diperjelas dan memperjelas bahwa sebenarnya ini adalah kerjasama. Outputnya okay. adalah achieve target organisasi. Itu Bu Vela. Oke, okay, okay. menarik. Berarti tadi yang perlu kita garis bawahi adalah input dulu ya Pak ya. Kita menganalisa organisasinya nih, mau yeah. dibawa kemana perusahaannya gitu kan ya. Goalnya apa gitu kan ya. Goal ini biasanya goal Betul. untuk jangka panjang dan juga jangka menengah dan pendeknya juga ya Pak. Perlu diperhatikan berarti ya mau yeah. kemana. Oke, okay. kemudian tadi yeah. analisa tugas ya Pak. yaitu dengan job ya, description, betul. kompetensinya karyawan betul. kita udah nyampe mana, kemudian betul. KPI, KPI juga kita perlu tentukan begitu ya di situ ya. Karena key performance indicator inilah yang menjadi tolak ukur apakah kita bisa achieve pada analisa organisasi yang akan dibawa kemana perusahaan tadi. Yang tadi kalau istilah Bu Vela ada long termnya, ada short termnya, ada long term development programnya, lima tahun mau ngapain dan ada target pada satu tahunannya. Nah, key performance mm-hmm. indikator adalah tolak ukurnya. Itu Oke, oke, oke. Berarti mesti jelas dulu memang itu gitu. Kemudian analisa individu jadi aspirasi karyawan ya tadi Pak ya itu juga tetap harus di kita tahu ya, didengarkan begitu ya. Nah, ini menarik nih Pak. Ini gimana nih kalau untuk yang aspirasi karyawan nih? Kalau yang tadi yang analisa organisasi, analisa tugas kan sepertinya lebih ya lebih clear gitu. Oh, ya mesti gini gitu. Nah, kalau analisa individunya nih ke arah mana nih? kita mesti mendengarkan gitu. Ya, ini menjadi hal yang penting juga ya, teman-teman. Karena ketika kita ingin menerapkan sebuah training program terkait dengan training need analysis, walaupun TNA outputnya tidak selalu training program, bisa juga non-training, yang paling penting juga kita ketika berkaitan dengan people, masalah manusia, kita tidak bisa mengabaikan aspirasi karyawan atau motivasinya. Kasusnya misalkan seperti begini, di tempat pekerjaan, ada seseorang yang datang ke HR, sebutlah atasan datang ke HR, lalu mengatakan, anakku butuh deh, ini butuh training tentang salah satu alat mesin, karena dia sering mengalami satu kesalahan. Padahal dia itu ahli, dan dia adalah pengajar, dia ngajarin tentang mesin itu, bagaimana A to Z-nya, bagaimana melakukan detailing-nya, bagaimana setup dan clean up-nya, dia biasa melakukan, tapi nggak tahu kenapa ini melakukan kesalahan. Sepertinya butuh training refreshment ulang. Lalu HR-nya tidak langsung menerima, tapi harus men-surveillance, mencek kembali di lapangan apa yang terjadi pada yang bersangkutan. Dan ketika diajak ngobrol segala macam, ini kasus nyata ya teman-teman, kejadian nyata, 
Ketika diajak ngobrol segala macam, ternyata bapak atau yang bersangkutan tersebut bisa menjelaskan secara detail, dia tahu langkah-langkahnya, dia tahu tahapannya. Namun ketika ditanyakan dan dicek, loh, kenapa Pak kok melakukan kesalahan? Ya saya nggak tahu juga. Ketika di konseling, di konseling, di konseling, ternyata muncul semalam habis berantem dengan istrinya. Jadi semalam Bapak ini memiliki masalah pribadi yang tidak terdetek oleh organisasi dan itu dibawa ke perusahaan. Kadang-kadang kita melihat dengan perspektif bahwa ya itu urusan pribadi. Ya sudah, biar urusan pribadi beliau saja. Tapi tidak bisa serta-merta kita lepaskan seperti itu karena ketika masuk organisasi itu bisa berdampak pada proses organisasi. Lihat permintaan yang tadinya untuk merefreshment kembali langkah-langkah mengoperasikan mesin, ternyata bukan pilihan yang tepat. Yang tepat adalah melakukan proses counseling supaya permasalahan pribadi tidak mempengaruhi produktivitas bekerja. Nah itu contoh motivasi. Nah contoh hmm. aspirasi karyawan. Aspirasi karyawan juga bisa menjadi input yang paling utama. Misalkan, Pak kita ini di training terus, di training terus, di training terus. Tapi habis training, ya sudah. Waktu kembali ke tempat kerja kita nggak nerapin apa-apa. Ya misalkan yang sederhana saja. Masalah attitude, yaitu 3S. Salam, sapa, senyum. Diajarin salam, sapa, senyum. Salam, sapa, senyum. Waktu kembali ke lapangan, ketemu seniornya, boro-boro disenyumin. Yang ada mukanya kecut, jutek, atau bahkan pagi, Pak, pagi, Bu. Tidak menjawab, hmm, gitu. tidak berbalas. Betul. Artinya apa? Di sana ada aspirasi karyawan bahwa Pak, TNE boleh, bikin training program boleh. Tapi boleh nggak sih, Pak, aspirasi kita didengar bahwa kalau bikin training, kondisikan di lapangan juga bisa diterapkan. Kita belajar panjang-panjang hari, capek-capek, tapi ujung-ujungnya tidak bisa diterapkan. Artinya apa? Perubahan mindset paradigm, perubahan budaya. Tidak hanya melaksanakan training, tapi juga memastikan budaya di tempat kerja berubah, seperti apa yang diajarkan di tempat training. Lihat, analisa individu, aspirasi. Percaya tidak percaya, 80% biasanya adalah analisa organisasi bisa tajam, tujuannya clear. Analisa tugas bisa diidentifikasi, seperti yang disampaikan Bu Vela, mudah untuk melihatnya. Tapi dua ini bisa hancur kalau analisa individu tidak dilakukan. Kenapa? Karena motif, desire, kerinduan, kesadaran untuk melakukan semua yang dilakukan hasilnya pada analisa organisasi dan tugas muncul pada analisa individu. Karena kita menyentuh keinginan mereka untuk mempelajari sesuatu dan kemudian menerapkannya secara efektif. Itu gambarannya Ufela, untuk aspirasi dan motivasi. Powernya TNE justru analisa individu. Betul. Karena dari situlah mereka akan bergerak dan mereka berinisiatif. Mm-mm. Itu Ufela. Iya, ya, betul. Dan nah, berarti memang di inputnya sendiri, ini tadi interrelated ya Pak ya, antara analisa organisasi, analisa tugas, dan analisa individunya ini memang saling interrelated gitu ya, satu dengan yang lain. Dan kuncinya adalah ya. memang si user, satu harus paham organisasinya mau kemana. Jangan sampai ternyata sebagai leader dia juga nggak paham ternyata ini mau kemana organisasinya. Kemudian juga paham apa yang diperlukan dan analisa tugas dari uh, apa organisasinya sendiri. Kemudian Analisa individu mungkin ini bisa disupport oleh HR ya Pak ya untuk bisa tahu needs-nya sebenarnya aspirasi karyawan seperti apa begitu ya Pak ya berarti menambahkan catatan sedikit boleh di analisa individu kadang-kadang banyak muncul terjadi seperti 
ini aspirasinya banyak banget nih Pak. Apakah kita harus memenuhi semua aspirasi itu? Tidak. Tentukan mana yang prioritas, mana yang mendesak, dan nomor dua. Yang paling mendekati dari analisa organisasi. Yang mendekati dari pencapaian analisa organisasi. Itu yang lebih diprioritaskan. Yang lainnya dikomunikasikan kepada karyawan bahwa oke, okay, itu akan jadi rencana kita di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga mereka juga memiliki semangat untuk melakukan program itu sendiri. Ingat, training need analysis bukan hanya masalah mapping, tapi masalah bagaimana kita bisa menanamkan bahwa ini program milik kita bersama, sehingga tujuan organisasi yang jauh lebih besar bisa tercapai. Itu Bu Vela. Betul, betul. Dan berarti jangan sampai ya Pak ya, user pada saat disodorin ini mau butuh apa nih training untuk tahun depan, kemudian di situ baru mikir gitu ya. Berarti sebenarnya kan itu happen gitu kan Pak ya, di beberapa organisasi ya. gitu ya. Dan berarti ya. memang harus sudah punya sebenarnya kan, oh saya ini, organisasi saya atau tim saya, membutuhkan ini loh gitu. Sehingga sudah ada mapping di kepala, bukan pada saat disodorin form training, kemudian baru ditulis, oh saya ingin training ini, training ini, tanpa memperhatikan tiga faktor input tadi, betul. Oke, oke, oke. Bu Vela, menambahkan ya, sedikit lagi boleh. Ini penting yang disampaikan Bu Vela tadi, teman-teman. Jadi berarti pada saat disodorkan TNA, kita nggak boleh kosongan ya? Iya betul. Jadi ada dua sumber terbesar sebelum melakukan TNA dan itu ada di analisa organisasi. Yang pertama adalah list of problem, daftar masalah. Nah daftar masalah problem ini biasanya bisa dapat dari performance appraisal seseorang ataupun masalah-masalah yang terjadi pada satu tahun itu. Mm-mm. Jadi ada tren, ada tren, ada pareto, Kalau kita bicara statistik, wah ini selalu jadi tren, ini selalu pareto menjadi masalah terpuncak yang harus kita selesaikan. Nah, untuk yang list of problem ini, ini bisa diselesaikan melalui TNA yang bisa dilakukan akhir tahun atau ketika terjadi masalah, kita bisa melakukan TNA secara langsung. Nah, ini masuk analisa organisasi ya, teman-teman. Lalu yang kedua, tidak hanya berangkat dari masalah, ada raw data di dalam analisa organisasi yaitu yang nomor dua, improvement. Tidak berangkat dari masalah, tapi karena melihat ada peluang di masa depan. Jadi contohnya ekspansi, hmm. contohnya juga, oh kita bisa memperbesar kapasitas, oh kita mendapatkan award, dan kita artinya mendapatkan terbuka peluang baru, market baru, maka butuh dilakukan TNA karena anak-anak kita perlu dipersiapkan untuk bisa mengambil menjadi the first organization apa, the first industry apa. Sehingga ada dua sumber dalam analisa organisasi. List of problem berdasarkan tren atau pareto, dan yang kedua adalah karena ada peluang yang terbuka di ke depan, sehingga kita butuh lakukan analisa organisasi, sehingga tidak kosong pada saat melakukan TNA. Pembuatan pabrik baru, ekspansi baru, menangkap market baru, atau hal-hal baru yang memang tidak terjadi di sebelumnya, tapi kita punya potensi untuk ke sana. Itu Bu Vela. Betul, betul, betul. Mungkin yang sederhana, ini mau beli mesin baru nih, gitu kan. Nah, ini kan cara mengoperasikannya juga ya. mungkin agak beda. Nah, itu juga contoh gitu ya Pak ya, yang bisa dimasukkan betul, gitu ya betul. sebagai yang improvement tadi. Menarik, menarik sekali. Oke, oke. Nah, ini silahkan dilanjutkan nih Pak. Kalau tadi kita bicara soal input, tadi sempat disebutkan step berikutnya ada di proses ya. Begitu ya? Iya. Oke, oke. Silahkan. Oke. Okay. Jadi teman-teman, tadi kita sudah bicara ada input, ada proses, ada output. Inputnya ada analisa organisasi, tugas, dan individu. Analisa organisasi, analisa tugas, analisa individu itu adalah raw data semua. 
yang kita dapatkan hitam di atas putih baik dokumen atau diskusi FGD yang tidak didapatkan langsung di tempat kejadiannya atau TKP-nya. Nah, maka kita perlu masuk ke proses. Proses itu ada empat tahapan. Tahapan pertama adalah surveillance, kedua investigation atau investigasi, ketiga analisis, keempat adalah intervention program design. Nah, kita bahas satu persatu secara singkat. Surveillance, apa maksudnya surveillance? Dari raw data tadi, kita tidak boleh percaya langsung 100% bahwa oh ya organisasi targetnya mau ke sana, analisa tugasnya, jobdesknya ini, kurangnya itu, kompetensinya ini, itu, KPI-nya ini, itu, aspirasinya begini. Cek di lapangan. Jadi kita harus mengidentifikasi kebenaran dan situasi di lapangan terkait adanya gap kinerja pada data input. Supaya kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu memang benar terjadi di lapangan. Kedua, kita menjadi presisi, tidak bias. Apa yang disampaikan kalau kita bicara A, misalkan di situ ada diskrepensi, atau misalkan di situ ada gangguan, ada abnormalitas. Di lapangan kita bisa melihat bentuk abnormalitasnya seperti apa. Nah ini gunanya surveillance, memastikan bahwa masalah itu terjadi. Atau yang tadi saya bilang, peluang itu terjadi. Kedua, sesudah melakukan surveillance, penting melakukan investigasi. Yaitu mendapatkan informasi lebih banyak tentang performance gap yang telah diidentifikasi di langkah sebelumnya. Kalau surveillance menemukan, oh iya benar kejadian. Ya investigasi, eh di sini yang kerja siapa aja? Oh ada operator, ada koordinator lapangan, oh ada supervisor. Benar terjadi, ya terjadi, terjadi. Kenapa terjadi? Apa point of cause-nya? Apa penyebabnya? Kenapa itu bisa sampai proses itu ada, masalah itu ada? Jika itu masalah. Jika itu sifatnya improvement atau sesuatu peluang yang baru, kenapa perlu pengadaan mesin ini? Misalkan Bu Vela tadi berikan contoh. Oh, mesin ini untuk apa? Berapa output yang diharapkan? Lalu di situ kita petakan apa yang memang dibutuhkan untuk bisa jalankan mesin itu. Nah, itu adalah fungsi investigasi. Kenapa surveillance investigasi penting? Supaya kita tidak salah sasaran ketika kita menerapkan program desain. Nah, kita masuk ke tahap tiga selanjutnya ada analisis. Nah, analisis ini tidak kalah penting. Kalau sebelumnya kita sudah menemukan akar masalah, lalu kita analisa bagaimana masalah-masalah tersebut, kita bisa menyusun tindakan strategik untuk menutup performance gap-nya. Artinya apa? Mulai membuat breakthrough. Jika itu peluang kesempatan buat breakthrough-nya, terobosannya. Jika itu masalah buat problem solving-nya. Sehingga kita tepat menemukan apa jawabannya dari semua yang ingin kita bangun dalam TNA. Baru langkah terakhir, intervention program design. Nah, di intervention program design ini, teman-teman, terpecah menjadi dua, ada training dan non-training. Jadi kalau tidak semua selalu Bu Vela dikatakan bahwa, oh Pak, kalau ada masalah jawabannya adalah training. Tidak, tidak selalu training menjadi efektif. Bisa non-training juga atau sifatnya culture. Kalau dia training, siapkan kompetensi skill path-nya. Kurikulum, silabus, modul, standarisasi trainer, sistem evaluasi, itu semua harus dibangun. Kalau non-training, rencana aktivitasnya. Target, resources, dan tools, mentor, dan review system. Itu juga harus dibangun. Jadi itu adalah tahapan pada prosesnya. Oke, okay. proses ini Dr. Mika, siapa yang harus melakukan? HR atau user? Ya, Jadi untuk proses ini pada surveillance dilakukan oleh HR dan user. User sebagai person in charge yang memiliki area kerjanya, HR sebagai fasilitator. Jadi bukan penentu, tapi sebagai fasilitator bahwa template diisi sesuai dengan aturannya. Investigation juga sama, dilakukan berdua. 
analisis juga sama dilakukan berdua, intervention program design baru HR porsinya jauh lebih besar. Karena HR tidak hanya memfasilitasi, tapi juga melihat sesuai dengan kebutuhan analisa organisasi. Tapi jika itu sifatnya teknikal, maka user juga harus terlibat. Itu sebabnya ada yang istilah 60 atau 70, 20, 10, itu diterapkan di intervention program design ini. Itu Bu Vela. Oke, siap. Silahkan lanjut di output nih, Dr. Mika. Siap. Nah, teman-teman, sampailah kita pada output. Pada saat kita membahas training need analysis, tujuan utamanya adalah kita untuk memberikan rekomendasi. Kepada siapa? Kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan akan apa? Bahwa program itu bisa dijalankan, pendanaan juga disiapkan, begitu juga komitmen juga. Ini yang menjadi powerful, paling penting, fundamental, komitmen top-down manajemen. Masalah teman-teman yang sering di perusahaan, Pak, kita udah bikin program bagus, tapi nggak jalan. Karena berangkat dari bawah, idenya. Harusnya, manajemen dilibatkan sejak awal. Dilibatkan ini bukan berarti hari-hari ngumpulin data, BOD-nya ikut. Enggak. Oh, pada saat membuat desain, BOD-nya ikut. Tidak. Tapi pada saat memunculkan inisiatifnya, dan bagaimana menghitung impact to organization-nya, manajemennya sudah engage di sana. Sehingga muncul yang namanya komitmen. Kenapa komitmen penting? Jika komitmen dari top-down manajemen ini atau top manajemen ini tidak muncul, maka pasti dalam implementasi di organisasi tidak akan konsisten. Akan ketemu banyak barrier. Karena, oh ini BOD nggak minta kok, oh ini manajemen nggak minta kok, direktur nggak minta kok. Karena nggak minta, akhirnya tidak berjalan. Itu sebabnya komitmen jadi fundamental. Tidak hanya komitmen, dalam rekomendasi ini juga muncul konsistensi, yaitu perubahan pada budaya dan sistemnya. Jadi outputnya adalah rekomendasi. Kedua, jika rekomendasi disetujui, tahap berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi teman-teman, ini mumpung ada di podcastnya Bu Vela, kalau boleh saya juga mengingatkan seluruh yang mendengar di organisasi, penting untuk memiliki kompetensi matriks. Ini yang sering dilupakan. Jadi, oh kita lakukan program ini, program itu. Ukurannya apa? Apa yang mau diubah? Apa yang mau dicapai? Supaya apapun yang kita lakukan, itu bisa terukur dan sampai di tempat tujuan. Maka ukurannya apa? Kompasnya apa? Kompetensi matriks. Lalu scheduling program, seperti biasanya, train the trainer atau mentor tim jika itu non-training, lalu list of participannya, supaya kita fokus pada siapa yang akan dikembangkan atau diubah atau didekatkan dengan tujuan organisasi tadi. Dan yang terakhir, langkah terakhir tidak kalah penting adalah evaluasi dan dokumentasi. Kenapa evaluasi dokumentasi penting? Karena inilah di mana kita bisa mengukur apakah program ini berhasil atau tidak. Ingat, Jangan lupakan juga eviden. Kadang kita melakukan program, tapi kita lupa untuk mengumpulkan eviden. Pada saat pemeriksaan, biasanya eviden yang akan menjadi utama. Dan yang terakhir adalah employee report dan organization report. Itu Bu Vela. Oke, oke, oke. Nah, pertanyaan saya mungkin sama nih, Dokter Mika. Untuk output ya. ini sendiri, siapa yang harus melakukan dan porsinya seperti apa nih, HR dan usernya? Oke, pada saat rekomendasi itu porsi terbesar itu adalah HR, karena ini adalah pekerjaan atau KPI-nya ada di HR. Dalam hal ini training need analysis. Maka dia akan melaporkan, dia akan mereport. Tapi ketika input proses, keterlibatan user juga sangat dominan. Begitu juga manajemen. Pada saat masuk implementasi, kompetensi matrik sampai ke bawah itu adalah HR bekerja sama dengan user. HR-nya 60%, 40%-nya adalah user. Tapi pada saat sudah benar-benar masuk ke pelaksanaan, 
ini sudah mulai bergerak untuk merata lagi apa namanya trennya artinya 50 sampai 50 persen adalah HR dan user karena HR sendiri membutuhkan subject matter expert dan subject matter expertnya bisa didapatkan dari teman-teman user. Nah ketika melakukan evaluasi dan dokumentasi ini paling besar HR lagi. Kenapa? Karena KPI-nya ada di HR. Pak, gimana caranya supaya TNA ini juga bisa keterlibatan user aktif? Masukkan di KPI-nya. Nah, ini yang paling powerful. Gimana sih ngajak user tuh susah bener. Diminta ngajar, susah. Ahli, Pak. Tapi kalau minta ngajar sekali, bisa. Dua kali, tiga kali. Lah, kok aku lagi, aku lagi, aku lagi yang lain dong. Itu karena tidak dimasukkan menjadi mandatory tugas atau tidak dimasukkan di dalam KPI. Sehingga tidak menjadi kewajiban untuk yang bersangkutan melakukan itu, misalkan mengajar dan sharing. Kalau di tempat saya bekerja, saya masukkan siapapun yang masuk, saya masukkan, saya ajukan kepada atasannya untuk masuk KPI, kemudian saya report ke manajemen sehingga mendapatkan apresiasi dari top manajemen. Dia bangga, ah oh, aku ngajar nih, aku dihargai, walaupun itu rewardnya hanya diajak makan bareng BOD, tapi beliaunya bisa senyum-senyum. Lihat, lagi-lagi kita ketemu aspek people manusia. Teknis kita bisa belajar, detailing kita bisa belajar, metodologi kita bisa pelajari. Tapi untuk mempengaruhi orang supaya punya willingness itu tidak mudah. Itu sebabnya aspek people itu sangat penting. Itu Bu Vela. Betul, betul, betul. Dan itu saya setuju banget Pak. Kalau saya punya istilah begini, menghandle barang itu tidak mudah, tapi menghandle people itu sulit gitu kan? Jadi iya. seperti tadi yang di garis bawah Dokter Mika ada ada sesuatu yang mesti ya itu tadi kita menggali banyak hal dari mereka ya Benar. apa yang membuat mereka termotivasi tadi ya oke menarik Dokter Mika oke saya lanjut nih ke list pertanyaan saya berikutnya nih kayaknya panjang nanti list saya oke nah untuk HR sendiri nih Dokter Mika apakah ya tadi mungkin sudah dijelaskan beberapa begitu ya. apakah perlu memverifikasi begitu apakah training yang diajukan departemen ini memang perlu begitu kan ya dan yakin itu bisa hasilnya ada begitu dan caranya ini bagaimana HR kalau mau memverifikasi karena kan ada keterbatasan juga HR ya untuk tahu sangat detail di masing-masing user itu tadi itu bagaimana dokter Mika? Ya yang pertama dulu dari pertanyaan Bu Vela wajib banget jadi HR wajib untuk melakukan verifikasi karena peran HR adalah fasilitator memverifikasi bahwa TNI ini disusun berdasarkan template dan memiliki clarity, kejernihan dan ketajaman dari input, proses, hingga output. Mudahnya dari pemetaan, pengumpulan data, hingga memunculkan sebuah program, itu clarity-nya jelas. Nah, sehingga HR peranannya sangat kunci, menjadi poin penting sebagai fasilitator. Pertanyaan kedua Bu Vela, ini juga nggak kalah penting, bagaimana melakukan verifikasi yang terkait dengan konten, keahlian, ini fungsinya bagaimana kita melibatkan sampai dengan manajemen termasuk seluruh divisi ataupun departemen. Maka salah satu yang paling efektif biasanya dilakukan adalah cross-check atau tepatnya menentukan panel. Panel-panel atau orang-orang manajemen yang representatif di semua divisi dari orang-orang tersebut untuk melihat dan mereview apakah yang dimunculkan program tersebut ataupun training need analysis-nya benar-benar menjawab dari kebutuhan organisasi. 
Jadi mudahnya nih Bu Vela, ketika sudah mengumpulkan data, mengkolekting data, muncul bahwa analisanya begini, ketika sudah muncul analisa, jangan lompat langsung ke intervensi program desain. Presentasikan ke manajemen review. Di manajemen review akan dibahas secara bersama-sama, tapi tidak perlu terlalu mendetail, hanya melihat aja masalahnya apa, point of cause-nya, lalu solusinya apa, ukurannya apa pada saat diterapkan. Cukup hmm. melihat itunya, maka HR bisa memfasilitasi dan izinkan subject matter expert di sana yang membantu untuk memverifikasi bahwa, oh benar, ini masalahnya mesin. Mesinnya error ada di sini. Apakah benar errornya adalah dengan mengganti part? Atau sebenarnya, padahal part itu masih bagus, tapi penggunanya tidak tepat, sehingga outputnya tidak maksimal. Nah, di situ adalah tempat untuk melakukan FGD-nya. Itu Bu Vela. Oke, siap. Nah, ini berkaitan dengan operation dan supply chain nih, karena kan podcastnya OSCM nih, gitu ya. ya. Nah, training apa saja nih dokter Mika yang biasanya dibutuhkan untuk OSCM, gitu kan, baik itu new joiner, maupun untuk mendevelop karyawan, gitu. Ya. Mungkin beberapa deh bisa disebutkan dokter Mika, silahkan. Ya, mungkin saya tidak menyebutkan detailing programnya, karena teman-temanlah pendengar OSCM yang sangat benar-benar mengetahui topiknya apa, tapi izinkan. Kalau saya boleh men-trigger teman-teman seperti apa yang ditanyakan Bu Vela tadi, ini penting banget tentang newcomer, orang yang baru join, terus bagaimana yang di tengah, bagaimana mereka yang expert. Penting untuk memetakan sebelum masuk menjadi karyawan, penting untuk membekali mereka secara basic. Nah, secara basic ini beberapa perusahaan sudah memulai, termasuk di tempat saya bekerja, itu membekali pelatihan bukan ketika mereka menjadi karyawan. Bahkan ketika mereka calon karyawan. Artinya apa? Mereka baru kandidat karyawan. Dalam proses seleksi, salah satu partnya atau salah satu toolsnya ketika mengikuti seleksi, salah satunya adalah training. Jika lolos dari training itu baru menjadi karyawan. Artinya, izinkan teman-teman memiliki proses atau stase ketika sebelum mereka masuk ke karyawan, hal-hal apa saja yang wajib penting untuk mereka ketahui. itu diberikan sebelum mereka menjadi karyawan. Jika teman-teman di organisasi bisa melakukannya, memang ada budget di situ. Tapi jika tidak mungkin melakukannya, pada saat pertama kali join, apa saja yang harus dimiliki. Nah, sebagai bocoran, ada tiga hal faktor yang biasanya diberikan ketika orang baru join. Yang pertama, itu adalah tentang bisnis etik. Ini penting sekali. Kenapa bisnis etik? Karena setiap perusahaan memiliki etika-etika bisnis yang ada di dalamnya, yang boleh dilakukan, yang, yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dilanggar, yang harus dipatuhi. Biasanya bentuknya adalah attitude, sikap mental positif, di situ juga muncul yang namanya value, organizational value, dan di situ juga muncul yang namanya budaya-budaya organisasi, termasuk pengetahuan akan organisasinya. Itu nomor satu. Nomor dua, topik yang tidak kalah penting adalah basic teknikal terkait dengan divisi atau departemen itu. Tapi basicnya. Jadi kalau kita bicara supply chain management, apa sih supply chain management? Kenapa perlu ada supply chain management? Apa strukturnya supply chain management ini dan bisnisnya seperti apa? Kalau perlu memang menjelaskan VSM di situ, value stream mapping-nya seperti apa? Sehingga orang bisa melihat bahwa oh di situ adalah bisnis prosesnya dan kita bisa tahu prosesnya ada itu. Dan yang ketiga adalah Hal yang sifatnya keahlian. Ini untuk newcomer ya teman-teman. Hal yang sifatnya keahlian. Sebagai newcomer, apa yang penting terkait dengan technically yang mereka harus miliki? Nah, itu penting untuk diberikan. Biasanya topik-topiknya sangat relate dengan job description yang akan diampu atau dipegang atau diberikan oleh karyawan dari perusahaan ke karyawan tersebut. Nah, ini yang penting untuk diajarkan di awal. 
Nah, sesudah melakukan training yang basic ini tadi, masuk ke training berikutnya yang kita sebut dengan intermediate training. Nah, ini yang penting. Jangan ketika sudah orang melakukan education atau basic training, kemudian dilepas di lapangan. Ketika dilepas di lapangan, Bu Vela, mereka kebingungan. Nah, saya nggak tahu. Ya, teorinya saya ngerti. Oh, ya, materinya saya sudah pelajari. Tapi ketika di lapangan, di situ ada tekanan, di situ ada politik juga, di situ ada situasi kerja, di situ ada load pekerjaan yang begitu banyak, maka lakukan mentoring. Hmm. Kebayang ya? Jadi, lakukan mentoring. Mentoring ini adalah pendampingan. Jadi didampingin siapa mentornya, siapa yang akan menemani di line itu, siapa yang akan menemani di fungsi itu. Maka mentoring diterapkan kepada yang bersangkutan. Nah ketika sudah mentoring, masuklah ke training. Training ini dibekali untuk mereka karyawan yang memang membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan pekerjaannya. Nah biasanya di supply chain management ini sangat kaya ya, salah satunya juga yang paling sering ya populer di training diberikan adalah beer game. Mungkin hmm. pernah dengar beer game. Jadi untuk memahami alur proses bagaimana dari prinsipal, distributor, wholesaler sampai ke customernya. Tapi itu hanya salah satu topik. Ingat, topiknya Bapak Ibu yang bisa menentukan karena Bapak Ibu yang ada di sana dan benar-benar membutuhkan apa. Pak, bisa template nggak? Nggak bisa. Karena setiap organisasi pasti berbeda-beda. Hmm. Itu Bu Vela. Oke, okay, iya. siap, siap. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Nah, Saya coba menghubungkan Siap. tadi Dokter Mika juga sudah sempat menyebutkan learning model yang 70, 20, 10 itu ya. Nah, apakah menyusun TNE ya. itu juga perlu mempertimbangkan hal tersebut? Ya, nah ini mantap banget nih pertanyaan Bu Vela. Jadi teman-teman ada banyak learning method yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah 70, 20, Apakah bisa diterapkan di TNE? Ya, bisa diterapkan pada saat menyusun intervention program design. Jadi pada saat teman-teman menyusun program desain, teman-teman bisa menerapkan 70-20-10-nya. Karena ini akan menjadi sangat efektif, apalagi ketika ini untuk technical skill. Sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran-gambaran langsung di lapangan, 70% mereka lihat di lapangannya, 20% mereka dipaksa untuk others people, jadi bercengkrama, ngobrol untuk mendapatkan informasi di sekitar dan 10%-nya mereka belajar secara formal termasuk konseptual framework atau konsep. Nah, itu sangat akan membantu sekali Bu Vela. Bagaimana dengan soft skill? Soft skill apakah bisa menerapkan 70 20 10? Bisa kalau teman-teman memetakan 70%-nya itu apa? Apa yang bisa dipraktekkan dan yang bisa dipelajari dari soft skill tersebut. Jadi, betul bisa diterapkan di program desain tapi saya ingatkan berhati-hati pada saat 70, 20, 10 menerapkan metodologi ini, pastikan teman-teman memiliki alat ukur yang tepat untuk mengidentifikasi 70 persennya apa. Umumnya Bu Vela, oke okay, terapin yuk 70, 20, 10. Udah pokoknya 70 persen itu on the job training lah. Udah pokoknya taruh di lapangan, taruh aja di lapangan. Nanti kita tanya supervisornya, nanti kita tanya orang yang mendampinginya. Hasilnya gimana? Oke, okay, oke. Okay. sehingga tidak ada ukuran yang jelas. Jadi, teman-teman nggak perlu membuat ukuran baru. Kalau ingin menerapkan 70 persennya, lekatkan saja dengan KPI yang real yang ada pada line atau proses di sana. Sehingga akan terlihat bahwa oh ternyata dia mampu atau tidak mampu. Dan lekatkan dengan kompetensi yang ada di tempat kerja tersebut. Sehingga itu adalah menjadi ukuran yang baku ketika menerapkan 70-20-10 di program desain. Ingat, Measurement itu adalah hal yang penting dan kejelasan dari pencapaian atau tolak ukur pencapaian itu juga menjadi hal yang penting. 
Itu Bu Vela. Oke, oke. Kalau saya ambil contoh begini, Dokter Mika, untuk yang 70-20-10 tadi misalnya teman-teman hmm. yang bekerja di bidang PPIC ini, gitu ya. ini bagiannya supply chain kan. Yeah. Nah, bagaimana dia agile gitu ya, terhadap perubahan schedule, perubahan demand, segala macam begitu ya. Kemampuannya dia membuat rencana produksi yang efisien gitu kan. Walaupun sering berubah, tapi tetap mempertimbangkan efisien. Nah, ini 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 yang akan dilihat ya pada saat kita mengimplementasi 70-20-10 begitu ya. Langsung ke betul, betul. ke kasusnya gitu ya, Dokter Mika. Betul, betul. Okay. Bu Vela menambahkan dikit boleh, Bu? Iya, iya. Berarti okay, dari silahkan. contoh yang dari contoh yang Bu Vela sampaikan ini teman-teman bagus banget nih contoh kasusnya. Agile. Agile itu kan sifatnya soft skill, bukan hard Karena hard itu sifatnya mengoperasikan, memetakan, membuat laporan, dan seterusnya. Nah, ketika bicara agile, 70%-nya bagaimana? Maka letakkan di situasi kerja sebuah simulasi pekerjaan. Katakan tidak bisa di tempat kerja. Teman-teman bisa juga buat simulasinya, dan di situ dibuat serba tidak pasti, atau berubah-ubah. Ada stimulasi yang pertama datang, normal. Dua, mengikuti tren. Tiga, mengikuti tren. Tiba-tiba empat, lima, enam, ada gejolak. Dan apa ya sikap yang harus dimiliki, sikap yang harus ditunjukkan itu bisa dipelajari pada 70% simulasi tersebut. Memang jauh lebih bagus kalau mereka bisa belajar di PPIC-nya, Plan Production Inventory Control-nya. Di situ mereka bisa melihat langsung, mengobservasi langsung. Itu Bu Vela. Ya, ya ampun, ini udah nggak terasa banget nih kita ngobrol hmm. <laughs> dan ternyata udah di ujung nih waktunya, Dokter Mika. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. boleh ya, Dokter Mika? Siap, Bu Vela. Oke, kita buat episode selanjutnya ini kayaknya. Oke, terima kasih banyak untuk sharing yang diberikan dan semoga ini bermanfaat buat kita semua, Dokter Mika. Ya, amin. Oke, terima kasih. Terus ikuti episode-episode Hello SCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!